0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Souverän Szene setzen. Fünf Tipps für ein herausragendes Markenerlebnis mit Microsoft 365. Jeder weiß, dass eine Marke für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Sie ist ein Versprechen an Kunden und Partner, das immer eingelöst werden muss. In diesem Webinar erfahrt ihr, wie ihr Microsoft 365 ein einheitliches Markenerlebnis sicherstellen könnt. Unsere Referenten Nelly Brüssing und Stefan Kühnert von der NPower GmbH sind Microsoft 365 Experten mit langjähriger Erfahrung im Bereich Markenbildung. In ihrem Webinar bringen sie uns fünf effektive Tipps und möchten uns zeigen, wie wir unsere Marke auf das nächste Level heben können. Ein paar organisatorische Sachen nochmal. Wie immer, das Webinar wird aufgezeichnet, die Folien könnt ihr im Nachgang bekommen und eure ganzen Fragen stellt ihr bitte in die Chatbox ein. Ich sammle alle Fragen. Und stelle diese im Nachgang an Stefan und Nelly. Ich wünsche euch allen einen tollen Input und übergebe an Stefan und Nelly. Viel Spaß beim Webinar.
1: Ja, danke Christos für die schöne Einleitung. Also von uns auch nochmal Hallo und herzlich willkommen zu dem Webinar. Souverän in Szene setzen. Fünf Tipps für ein herausragendes Markenerlebnis mit Microsoft 365. Und genau, wir stellen uns auch nochmal kurz vor. Ich bin Nelly, Marketingstrategin bei Empower. Und ich bin hier mit dem lieben Stefan, unserem CEO und Managing Director. Hi Stefan, Hi. schön, dass du da bist.
2: Danke dir, Nelly.
1: Ich freue mich. Wir wollen auch direkt ins Thema einsteigen tatsächlich, also nicht lange drum rumreden. Wir haben euch nämlich auch direkt schon ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ähm, beginnen wir mit dem Real-Life-Beispiel, beziehungsweise einem, also einem Unternehmen, was womöglich jeder von euch hier kennt. Und das ist die Sparkasse. Und auf dieser Folie sehen wir äh, ganz schön, woran man eben als erstes denkt, wenn man an einen einheitlichen Marktauftritt äh, mit einem entsprechenden Corporate Design denkt. Und zwar an Filialen in einem bestimmten Stil und äh, hier mit dem entsprechenden Sparkassenrot. Wir denken aber auch an Broschüren, Flyer und dergleichen, die in den Filialen ausliegen und die man sich mitnehmen darf. Und äh, diese also diese Flyer und Broschüren werden in der Regel auch von Branding-Agenturen produziert, äh, da hier eben die Konformität durch diese Agent Agenturen sichergestellt wird äh, und die eben nach dem Corporate Design, was vorgegeben ist, arbeiten. Und natürlich denken wir aber auch an Videomaterial und Werbespots, die diese Unternehmensfarben und Schriftarten aufgreifen aber auch an Kampagnen über Social Media, wie hier, ihr kennt sie vielleicht, auch die bekannte Giro Sucht Hero Kampagne von vor ein paar Jahren mit bekannten TV-Stars. Und wir sehen auch hier, dass die Marke ganz klar erkennbar ist, was natürlich auch sehr wichtig ist, wenn man beispielsweise durch seinen Social Media Feed scrollt Und eine Komponente, die man auch nicht vergessen darf und die wahrscheinlich auch ja besonders oder die Corporate Design Konformität besonders äh, beachtet wird, ist die Webseite, wo sich nicht nur die Kundschaft einloggt, sondern auch äh, potenzielle Interessenten, die sich eben äh, über das Angebot der Sparkasse und dem Produktportfolio informieren möchten. Und wir sehen jetzt hier natürlich ein sehr schönes, einheitliches Bild, so wie sich es jeder jeder Marketier vorstellt und erträumt, während da jetzt nur nicht die Office-Dokumente, also Präsentationen, äh Word-Dokumente, E-Mails, die jeden Tag verschickt und versendet werden und im Idealfall auch diesem einheitlichen Look entsprechen sollten. Und ähm, die Realität ist aber leider oft anders. Und hier ist wichtig zu wissen, dass äh, Stefan und ich euch heute das Beispiel der Sparkasse ähm, nur exemplarisch mitgebracht ha haben. Die Sparkasse gehört zum Teil zu unserer Kundschaft, äh, weshalb wir eben diese Beispiele auch mitbringen durften, um euch genau das zu verdeutlichen, was wir jeden Tag bei bekannten Marken und großen Unternehmen sehen. Und zwar das. Genau, in der Folie sieht man sehr schön, ähm, ja, dass das Corporate Design völlig außer Acht gelassen wurde, eine 3D-Grafik mit verschiedenen Farben, die eigentlich so nichts mit der Sparkasse zu tun haben. Und des Weiteren haben wir hier auch noch ein Beispiel einer nicht ganz so ansprechenden äh, Bullet-Liste, die natürlich erstens viel zu viel Text enthält und zweitens mit einer reinen Standardvorlage von PowerPoint erstellt wurde. Und drittens ist diese natürlich auch nicht dem Corporate Design entsprechend, geschweige denn, ist die Folie überhaupt gebrandet. Und äh, als letztes Beispiel, Stefan, du erinnerst dich bestimmt auch, ähm, eine Folie, die uns auch damals präsentiert wurde, ähm, ja, mit Anlagevorschlägen, Unternehmensanleihen und hier stellt sich halt die Frage, ob mit dem Farbschema oder, also wenn wir die Farbcodes jetzt angucken, ob wir ich eher mit der Deutschen Telekom interagieren als mit der Sparkasse. Und hier wird auch sehr schön deutlich, dass äh, eben mit diesem Standard-Farbschema von Office gearbeitet wurde und diesen entsprechenden Effekten, aber auch hier wurde das Branding in dem Fall nicht berücksichtigt. Und das ist eben etwas, was wir bei Empower sehr oft sehen. Da Office in Sachen Design keine Grenzen setzt, werden Menschen bei der Arbeit mit Microsoft 365 schnell zu GrafikdesignerInnen und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Und Mitarbeitende verwenden dementsprechend ihre eigenen Inhalte und Designelemente. Und das gilt nicht nur für PowerPoint, sondern auch für E-Mail-Signaturen, da diese in Outlook individuell angepasst und bearbeitet werden können. Und das sehen wir auch ganz gut an dem Beispiel von Max Creative, der sich hier einfach seine eigene ähm, Signatur erstellt hat, weil die des Unternehmens ihm einfach schlichtweg zu langweilig war. Und äh, was hier auch oft vergessen wird, aber auch durchaus unangenehm sein kann, sind die rechtlichen Angaben. Und die ähm, sollten sowohl in den Signaturen als auch in den Wortvorlagen hinterlegt sein und stets aktuell gehalten werden, da sonst eben eine Gefahr von Abmahnung und dergleichen besteht. Und zu guter Letzt, wenn wir schon beim Thema Abmahnungen sind, äh, Google-Bilder. Was recht häufig vorkommt, ist das Einfügen von Bildern in Office-Dokumente, die über die Google-Bildersuche gefunden werden. Und das ist an sich unheimlich praktisch, aber in der Regel sind die meisten Bilder, die dort gefunden werden, nicht lizenzfrei und dürfen daher nicht frei verwendet werden. Google bietet zwar über die erweiterte Bildersuche die Möglichkeit, nach lizenzfreien Bildern zu filtern, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass diese auch wirklich unter einer CC0-Lizenz angeboten werden, weil Google hier lediglich die Metadaten ausliest, aber keine Gewähr für die Richtigkeit übernimmt. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den man hier nicht vergessen darf, ist natürlich, dass die Google-Bilder in den meisten Fällen sowieso nicht dem Markenimage entsprechen, beispielsweise in Bezug auf Farbgebung oder Stil. Und somit nimmt das Sammelsurium an Bildern immer mehr zu. Und das kann rechtliche Konsequenzen haben und ist auch definitiv nicht markenfreundlich. Und hier stellt sich eben die Frage, wa warum ist das so? Warum gibt es im Jahr 2023 immer noch so gravierende Mängel in Office-Dokumenten, obwohl wir doch alle inzwischen wissen, wie wichtig die Marke ist und was sie für einen wesentlichen Anteil am Unternehmenswert hat? Und eine kurze Antwort unsererseits ist zum einen, dass Microsoft Office oder neuerdings Microsoft 365 lediglich eine Produktivitätssoftware ist, mit der man Präsentationen eben erstellen kann, Tabellen berechnen äh, oder ähm, Geschäftsdokumente erstellen kann. Jedoch ist sie keine Branding-Software. Das heißt, Microsoft hat seine Produkte so konzipiert, dass sie wirklich von jedem in verschiedenen Bereichen genutzt werden können, sei es in der Universität, in der Firma oder auch privat, und das bedeutet, dass die Software nicht auf eine Marke festgelegt werden kann oder auch gar nicht soll, um genau diese vielfältigen Möglichkeiten zu bieten, um kreativ zu arbeiten. Und vielleicht gibt es jetzt die eine oder andere Person hier im Webinar, die sagt, naja, was kann doch nicht so schwer sein, markenkonform zu arbeiten. Die Richtlinien und Rahmenbedingungen sind doch vollkommen klar und es ist doch nicht so komplex, eine richtige Schriftart einzufügen. Aber wir dürfen uns oder wir dürfen hier nicht in die Falle tappen zu glauben, nur weil wir jetzt ein Auge für Design oder für das Corporate Design haben und die, und die entsprechenden Richtlinien, dass alle anderen Personen im Unternehmen das auch haben. Und damit kommen wir eben auch zum zweiten Punkt. In unserer Erfahrung ist es nämlich eher die Regel, dass die meisten Menschen gar nicht sehen, ob etwas Co also Corporate Design konform, markenkonform ist oder, oder halt nicht hier demoniert nämlich eher die Sensibilität dafür, was einem selbst gefällt oder auch der Wille, etwas schön zu machen, aber mehr auch nicht. Und das Entscheidende ist hier also, dass die meisten Menschen nun mal keine DesignerInnen sind und es wahrscheinlich auch niemals werden. Und äh, viele stehen hier eher unter, dem, unter Stress oder müssen schnell eine Präsentation fertigstellen und haben dann oft gar keine Zeit, diese Präsentation am Ende noch markenkonform zu machen. Und wenn wir noch einen draufsetzen, haben die meisten Unternehmen das Corporate Design menü wahrscheinlich noch nicht einmal gesehen, geschweige denn, wissen sie, wo es abliegt, ausgenommen natürlich die äh, Leute aus dem Marketing, aus der Kommunikation oder aus dem Brandmanagement. Genau, und um hier mehr Erkenntnisse zu gewinnen, führen wir regelmäßig Studien durch äh, zur Nutzung von Office in Unternehmen. Und unsere jüngste Studie in Zusammenarbeit mit Nielsen, einem weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, hat unter anderem ergeben, dass Microsoft 365 in Deutschland einen Marktanteil von 80 Prozent hat. Und dagegen hält zum Beispiel Google Workspace gerade mal einen Marktanteil von 10 Prozent. Und darüber hinaus arbeiten die meisten Mitarbeitenden durchschnittlich 23 Stunden pro Woche mit Office. Und 30 Prozent der Zeit gehen dabei für Formatierungsarbeiten drauf. Das heißt, es fehlen sieben Stunden pro Woche durchschnittlich pro Teammitglied für inhaltliche Tätigkeiten. Und noch gravierender ist das Ergebnis, dass über alle Unternehmen hinweg jedes zweite Office-Dokument und jede zehnte E-Mail nicht markenkonform ist. Und das entspricht, Achtung, 228 Dokumenten und 406 E-Mails pro Mitarbeitenden und Jahr. Und das bedeutet, dass äh, jedes zweite, äh, zweite Office-Dokument, das erstellt und versendet wird, veraltete Informationen, falsche Schriften, falsche Farben oder sogar Logos enthält. Und diese Zahl ist natürlich sehr erschreckend, vor allem wenn man sich jetzt überlegt, wie viele dieser Dokumente tagtäglich nach außen gehen. Und hier hat sich herausgestellt, dass 80 Prozent, also vier von fünf Personen, diese nicht markenkonformen Dokumente nach außen geben. Und das führt natürlich zum einen zum Vertrauensverlust, wie auch zu einer Markenverwirrung seitens der Zielgruppe und der Kundschaft. Und das wiederum geht oft mit Umsatzeinbußen einher. Und wir möchten hier also deutlich machen, äh, welch ein enormes Optimierungspotenzial in einer Außenkommunikation steckt, beziehungsweise wie viel Schaden auch abgewendet werden kann. Und deswegen haben wir auch den lieben Stefan heute dabei der uns heute die fünf Tipps mitgebracht hat für ein herausragendes Markenerlebnis in jedem Office-Dokument. Und ja, Stefan, ich würde direkt an dich übergeben und freue mich auf die Tipps.
2: Ja, vielen Dank, Veli. Ähm, ähm, und ich glaube auch, diese, diese Einleitung zu dem Thema, ähm, die ist so wichtig, weil ich glaube, ganz häufig, äh, ich weiß nicht, ob ihr das... Ähm, die alle im Webinar sind, auch so erlebt. Aber ganz oft wird ja so getan wie so ein Kavaliersdelikt. Ja, mein Gott, ist ja nur ein Office-Dokument. Und oftmals heißt es dann auch, ja, ja, nee, aber die meisten Office-Dokumente macht man ja nur intern, nur für ein Meeting. Da ist es ja nicht schlimm, wenn das nicht markenkonform ist. Aber diese Studienzahlen zeigen einfach sehr prägnant, dass natürlich, wenn man nicht markenkonform arbeitet, dann hat man das nicht drin. Und natürlich muss auch ständig mal was ein Angebot rausgeschickt werden oder zu einem Partner, zu einem Bewerber, Bewerberin, wie auch immer. Und, und da geht es dann halt los. Und es ist einfach, ähm, wie sagen wir es immer so schön, auf den letzten Metern, ähm, wenn man dieses Sparkassenbeispiel auch nochmal nimmt, auf den letzten Metern macht man eigentlich so viel kaputt, was man davor mit, mit ganz viel Konzeptionsstrategie und Markenbildungsintention aufgebaut hat. Weil da natürlich unglaublich viel dann auch ähm, passiert, wenn man eben zum Beispiel mit einer Vertrieblerin und Vertriebler in Interaktion ist. Genau. Ähm, genau. Wie können wir das Problem lösen? Wir haben es extra für heute für das Webinar, ähm, Natürlich überlegt, wie können wir ähm, euch auch Mehrwerte bieten, die jetzt nicht sind, hey, ihr könnt auch unser Softwareprodukt kaufen, weil ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, wenn ihr es nicht schon kennt. Ähm, natürlich, wir als Firma sind Softwarehersteller, wir machen seit 15 Jahren nichts anderes als Microsoft Office besser und vor allem einheitlicher. Ähm, aber wir wollen natürlich heute nicht über uns sprechen oder auch nicht über unsere Software, sondern haben uns überlegt, okay, ähm, auch wenn natürlich, also ich würde sagen, man kann es wie folgt sagen, wir haben so einen Status quo, den ganz viele Firmen heute haben. Das sehen wir tagtäglich in unserer Arbeit. Und man kann echt auf ein gutes Niveau kommen mit den Tipps, die wir, uns, ähm, die wir euch heute geben. Ja, also wenn ihr diese Tipps umsetzt und Achtung, alle Tipps sind direkt umsetzbar, ihr kriegt davon auch nachher im Nachgang Anleitungen. Wir werden jetzt nicht Anleitungen, die sieben Schritte durchgehen, es wird langweilig, aber ihr kriegt natürlich step für step Anleitungen, wie man das alles umsetzt. Wenn ihr diese fünf Tipps alle umsetzt bei euch, dann seid ihr schon echt auf einem vernünftigen Niveau. Ja, natürlich wird es die ein oder andere Sache geben, wo ihr sagt, ja, aber so ganz komfortabel ist es immer noch nicht oder Problem A, B, C das kriege ich damit noch nicht gelöst. Dann wisst dafür gibt es natürlich dann Lösungen wie unsere, die sowas auch macht, aber wie gesagt, heute und auch der Großraum, ähm, Großteil dieses Webinars geht jetzt wirklich nur um, um diese Tipps. Von daher würde ich sagen, wir fangen mal direkt an mit dem ersten Tipp und der ähm, heißt ganz simpel, Achtung, die meisten Tipps werden simpel klingen, aber ich erkläre dir, warum die nicht so einfach sind, ähm, dass wir erstmal mit, mit wirklich praktischen Vorlagen anfangen, die wir allen zur Verfügung stellen. Jetzt werdet ihr mit Sicherheit alle euch sagen, naja, wir haben ja eine Vorlage. What's the point? Ja, also natürlich habt ihr Vorlagen in euren Unternehmen. Das sehen wir auch. Es gibt also kein Unternehmen in aller Regel, was uns kontaktiert und sagt, wir haben gar keine Vorlage, wir wissen gar nicht, wie das machen. Aber die meisten dieser Vorlagen wurden häufig von Designagenturen umgesetzt und Designagenturen und Office-Dokumente, das ist nicht so eine große Liebe. Die lieben Adobe und InDesign und Co. Und meistens werden diese, diese Office-Vorlagen, sage ich mal, nur sehr rudimentär umgesetzt. Das heißt, wir haben schon so Dinge wie ein, ein Farbschema, für die, die den Begriff schon kennen. Also in Office kann man in einer Vorlage ein Farbschema einstellen. Das ist manchmal berücksichtigt, ganz häufig aber nicht ja, das heißt also ein Problem. Das weitere Problem bei den Vorlagen ist eben, sind die Standardschriften, die gemäß Corporate Design für Überschrift, für Text ähm, vorgesehen sind, sind die sauber hinterlegt. So. Und vielleicht sagt doch der eine oder andere von euch, ja, das ist bei uns alles gegeben. Dann ist es aber nur die Spitze des Eisbergs. Dann geht es nämlich weiter. Zum Beispiel in PowerPoint, wo man so am meisten kreative Arbeit macht, da brauchen wir gute Layouts. Ja, also man kann bei Layouts mit Layouts unglaublich tolle Gestaltungen markenkonform umsetzen mit ganz wenig Klicks. Meistens sind die Layouts aber kom fast komplett ignoriert. Ihr werdet immer so eine, so eine Titelfolie haben. Das baut auch jede Agentur. Ähm, aber dann wird es relativ standardmäßig und meistens, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr kennt es vielleicht, man hat dann ein paar Mal auf diese Layouts geklickt, nutzt immer eins und dann ganz häufig nur Titel. Der Rest ist frei und dann baut man seine eigenen Folien. Das erleben wir ganz häufig. Und da kann man eben schon stark gegenwirken. Ähm, dass man da eben einfach praktische, typische Anwendungsfälle hinterlegt. Da auch wichtig, da darf man nicht zu viel reinbauen. Das gibt es dann natürlich diese Extreme, dass jemand plötzlich da 100 Layouts hat. Das ist dann auch unbrauchbar, da brauchen wir also, da haben wir Tipps auch, so um die 12 Layouts das ist eine ganz sehr bewährte Größe, wo man dann wirklich wichtige Anwendungsfälle direkt über die Vorlage abbilden kann. So, ähm, ich habe von PowerPoint gesprochen. In Word ist es genau das gleiche. In Word ist das Schlagwort Formatvorlagen, ja, also dass ich saubere Formatvorlagen einmal einstelle, dann muss ich in Word, der oder die schon mal eine Bachelor- und Masterarbeit in Word geschrieben haben, wissen eigentlich, wie das geht. Das sind nämlich die, wenn man diese Aufzählungsorgien hat mit 2.1.7. Das ist nichts anderes. Wir basieren auf Formatvorlagen. Also wenn einmal saubere Formatvorlagen jetzt nicht nur für solche Anwendungsfälle, sondern für eine Überschrift, für eine Hervorhebung, für eine schöne Bulletliste sind, dann hat man da gar keinen Stress mehr. Und dann ist Word auf einmal kinderleicht zu bedienen. Wenn man das aber nicht macht, dann fängt jeder an, rumzufummeln und sich mit irgendwelchen Bulletzeichen und Formatierung umzuschlagen. Und das Ergebnis ist immer, wie Nelly gerade gesagt hat, markenunkonform und ineffizient. So. Also sprich, diese Vorlagen, die ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, was ihr von uns bekommt, ist ein Guide, was ihr alles überprüfen könnt an euren Vorlagen oder auch was ihr Schritt für Schritt dann entsprechend in den Vorlagen umsetzt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht, ich könnte in zwei Stunden nur über Vorlagen sprechen, das würde locker locker funktionieren. Aber nur mal so angerissen. Also da geht es natürlich auch um Formate. Also was ist eigentlich heute so ein typisches Format 16 zu 9? haben viele, manche sagen schon 16 zu 10 ist das Format, das ist was als nächstes kommt, aber auf solche Dinge sollte man auch achten. Also Gerade ein 4 zu 3 Format ist heutzutage ähm, eigentlich in aller Regel, wirkt zumindest mal als sehr altbacken. Ja? Und auch wenn ein iPad noch eine 4 zu 3 äh, Maß hat, da würde ich zum Beispiel weg von gehen. Er könnt diese Checkliste auf jeden Fall durcharbeiten mit der heutigen Vorlage im Unternehmen und da mal gucken, wie gut ist das schon eingestellt. Und das ist wie gesagt eine erste tolle Basis ähm, und wir kommen gleich bei unseren Tipps nochmal auf diese Vorlage zurück. Aber wir gehen mal vielleicht weiter, dass wir den zweiten Schritt auch beschreiben, weil die Vorlage ist natürlich nur das Fundament. Und dann kommt das, was wir ganz, ganz, ganz oft überlegen, äh, äh, sehen bei Kunden, dass das nicht, äh, nicht sichergestellt ist. Und zwar, dass alle Brand Assets, also was weinen wir damit? Das sind natürlich später die Vorlagen auch mit äh, dabei. Aber vor allem hier, wir sehen es, typisch die Bilderwelten des Unternehmens. Die Icons, dass diese Dinge, also alles, was unternehmensspezifisch aus der Marketing- und Kommunikationsabteilung erstellt und bereitgestellt wurde, dass das auch wirklich einfach auffindbar ist. Ich weiß nicht, wie oft ich es erlebt habe, dass ich in einem Unternehmen war und gesagt habe, ja, wo ist denn die, wo ist denn die Bilddatenbank, wo sind denn eure Unternehmensbilder? Und das ist, wie Nelly vorhin gesagt hat, die einzigen, die das wissen, in der Marketingabteilung. Also in aller Regel. Ja, es ist ganz selten, dass man irgendwo im Büro fragt, wo finde ich denn gerade so ein Bild? Wir brauchen jetzt hier mal das Da hat niemand die Bilddatenbank, gebookmarkt oder das Intranet mit der Seite, wo die Bilder auf dem SharePoint liegen. In aller Regel wissen es die meisten nicht. Manche gehen dann auf die eigene Webseite, das ist ganz pfiffig und kopieren sich da in einer fragwürdigen Qualität die Bilder runter oder aber man geht eben, was wir gesehen haben, auf Google und holt sich da schnell was oder geht auf Unsplash und so auch immer. Das sind aber alles eben nicht lizenztechnisch sauber unter Umständen, aber eben auch vor allem nicht passend zum Markenerlebnis. Das heißt, diese, meistens haben Unternehmen einen Ort, also auch da wieder, je nachdem, wie groß euer Unternehmen ist, mit dem ihr arbeitet, kennen wir eigentlich immer mindestens eine Person, die weiß, wo die Bilder sind. Und da wurden oft auch schon Bilder eingekauft. Ja, da gibt es oft schon richtig gute Fotos, die mit eigenem Fotoshooting oder auch erstellt worden sind. Und die, diese Orte, die muss man zugreifbar machen und vor allem bekannt machen. Also ich nehme mal an, dass in aller Regel die zugreifbar sind. Aber dass man dann, und da kommen wir gleich auch noch mal zu, wenn diese ganzen Orte, also wenn diese ganzen Daten an einer Stelle sind, dass man das dann auch für jeden wirklich extrem einfach auffindbar macht. So mein Lieblingstipp ist da, die direkt, wenn man Teams als zentralen Ort inzwischen im Unternehmen etabliert hat. In Teams kann man auch, hat man oft so einen zentralen Kanal, wo alle mitlesen können ja oder auch vielleicht auch alle mitschreiben. So ist es zum Beispiel auch bei uns im Unternehmen geregelt. Und da kann man, wenn man zum Beispiel in Teams die Daten hinterlegt oder in einem SharePoint, dann kann man die wirklich als Registerkarte ganz prominent einbinden. Das heißt, das ist wirklich dann so eine ganz zentrale Stelle, wo jeder automatisch über diese Vorlagen, über diese Bilder, über diese Icons stolpern kann. Und Teams-Hintergründe ist auch ein beliebtes Thema, dass all diese Sachen an einer Stelle sind. Und eben nicht so, was wir ganz häufig auch sehen, an verschiedenen Stellen. Ja, Bilder findest du in unserem DAM system Die anderen Schriftarten, da musst du mal gucken, da gibt es eine Datei neben dem Corporate Design Style Guide. Und für, für die Teams-Hintergründe, da haben wir irgendwo in Teams mal was gepostet. Ja, also alles für einen... Und alles dann, wie gesagt, egal welches Medium, uns geht es ja nicht darum, wo die gespeichert sind, technisch, wie gesagt, wenn man kein, kein spezielles System hat, dann ist es Teams. Ansonsten eben, wenn man schon eine Bilddatenbank hat, kann man in aller Regel auch, da gibt es ja einen Link zu, kann man diesen Link sonst auch einbinden oder die direkt als Registerkarte in Teams hinterlegen Und ich kann nicht oft genug betonen, wie, wie wichtig dieser Punkt ist, denn wir arbeiten... Als, als Hersteller auch mit, mit Damm-Systemen zusammen. Also wir sind kein Dammhersteller hersteller sondern ähm, machen Office-Erweiterung. Und Dammhersteller ähm, kennt man viele Namen, sei es eine Frontify, Binder, da gibt es ganz viele tolle Produkte, die haben ja alle auch Nutzungsstatistiken. Und man würde denken, dass solche tollen Systeme, die extra eingeführt werden, um all diese Bilderwelten zur Verfügung zu stellen, quasi von allen tagtäglich genutzt werden. Und das ist nämlich auch... Ihr merkt schon, deswegen arbeiten wir mit diesen Herstellern zusammen. Das ist eklatant. Die sehen selbst in ihren Nutzungsdaten, obwohl ein Unternehmen vielleicht 20.000 ähm, ähm, potenzielle ähm, Mitarbeitende hat, die da auf Zugriff hätten, haben nur 200 da je drauf zugegriffen und arbeiten damit. Und es liegt nicht eben daran, dass nur 200 die Bilder brauchen, sondern eben, dass es eben nicht bekannt ist. So, Also von daher, wenn ihr so ein zentrales System habt, dann kommt gleich auch nochmal ein Tipp, wie ihr sicherstellt, dass das wirklich jeder findet. Genau, ähm, Tipp Nummer drei. Das ist einer meiner, ähm, ja, ich glaube, einer der Lieblingstipps. Ähm, ich habe früher ähm, auch mal in Unternehmensberatung gearbeitet. Das hatten wir damals alle schon und das ist schon ein paar Jährchen her, ähm, dass man sich ähm, schicke Folienvorlagen ähm, bereitstellt. Das heißt also, gerade in PowerPoint wird am meisten äh, Schindluder mit Corporate Design getrieben. Da wird am meisten Zeit investiert und teilweise auch fragwürdige Designs entwickelt. Ähm, es gibt einfach ein begrenztes Set an typischen Vorlagen. Die Weltkarten braucht man manchmal, die sind ganz nett, man braucht Organigramme, man braucht Prozessdarstellungen, man braucht typische, ich habe drei Punkte mit Bildern oder Icons. Ihr seht hier auf der kleinen Grafik schon wahrscheinlich so aus der Entfernung, merkt ihr die ein oder andere Folie, habt ihr wahrscheinlich schon mal so oder so ähnlich erstellt. Also die typischen Darstellungen. Und ähm, was da sozusagen ganz häufig passiert, ein paar Leute haben solche Sammlungen, die sind dann vielleicht nicht markenkonform, aber die haben sie dann für sich oder haben sie in einer kleineren Gruppe geteilt. Selten, dass das zentral für alle bereitgestellt wurde. Deswegen, was wir hier ganz stark empfehlen, und ihr müsst nicht bei Null anfangen, denn die gute Nachricht ist, ihr kriegt von uns kostenfrei ein Set von über 200 Folienvorlagen, die, ähm, die ihr ganz einfach, die sind quasi schon so gebaut, dass ihr die mit wenigen Klicks auf euren Corporate Design anpassen könnt. Da werden sich, wenn ihr die in eure Vorlage reinkopiert, Schriften und Farben alles automatisch anpassen. Und das könnt ihr als Startpunkt nehmen und habt eine ganz tolle Bibliothek an, an Darstellungen für, für eure Folienbibliothek. Das sind jetzt nicht so wie diese Packs, die ihr im Internet vielleicht kennt, die dann teilweise nicht sonderlich passend sind oder industriespezifisch, sondern es sind wirklich sehr erprobte Vorlagen, die wir über die letzten 15 Jahre ähm, gesammelt und weiterentwickelt haben als, äh, als Fundament für, für so eine ähm, Foliensammlung. So, also das, wenn ihr sowas noch nicht habt, nehmt das. Wie gesagt, in ein paar wenigen Schritten passt ihr das an und dann kommt das genau an die gleiche Stelle, wo er auch die anderen Brand Assets sammelt, ja, an einem Ort, wo alles ähm, zur Verfügung steht, dass man da dann eben direkt drauf zugreifen. So, und jetzt, wenn wir mal auf Tipp 4 gehen, jetzt bringen wir die ganzen Sachen so ein bisschen zusammen. Und zwar, das haben wir, vor einigen Jahren habe ich das irgendwann mal bei einem Kunden entdeckt und dachte, das ist genial. Und zwar, jetzt, haben wir, jetzt habe ich oft gesagt, oftmals existieren die Sachen, die sind aber irgendwie nicht für alle auffindbar. Und was ihr jetzt machen könnt, egal ob in Word oder in PowerPoint, ja, da ist besonders bei diesen zwei Programmen das ist es besonders wichtig. Ihr habt einen Bereich, den nicht sichtbaren Bereich, den ihr nutzen könnt für genau solche Links, für genau solche Anweisungen. Ihr seht es hier rechts in diesem Screenshot ganz leicht. Wie gesagt, ihr kriegt von uns dann noch mehr Tipps, wie ihr das umsetzt. Aber ihr seht hier, hier sind sie, sie sind so vier Farben exemplarisch direkt hinterlegt auf dem ähm, auf, auf dem nicht sichtbaren Bereich. Das heißt, ihr könnt es, wenn ihr ein PDF macht oder ausdruckt, dann wird es niemals sichtbar sein. Ja, das heißt, ihr habt hier zum Beispiel diese Farben und ich habe es bei Kunden gesehen, die haben eine 30, 40, die komplette Corporate Design Farbwelt. Und wenn ich die hier rechts habe in dem nicht sichtbaren Bereich, dann kann ich da natürlich auch mit so einer Farbpimpetter jederzeit rangehen und mir die Farbe holen, wenn ich die brauche. Ja, das ist also quasi ein schöner Workaround. Ähm, was ich da aber noch machen kann, sind eben Links. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe diesen einen zentralen Ort, wo alle Bilderwelten sind, dann könnte ich da ein kleines, ich könnte mir so ein kleines Schildchen machen, also ein kleines Shape, was ich da platziere mit einer Visualisierung. Hier geht es zu unseren Bilderdatenbanken. Und dieses Element lege ich dahin. Und dann kann jeder direkt da klicken und landet dann, muss er sich nicht bookmarken, sondern wenn immer eine neue Vorlage erstellt wird, klickt man da drauf und landet dann entsprechend ähm, auf der Intranetseite oder auf dem Portal des Bildanbieters. Und so gibt es die Möglichkeit, sozusagen diesen nicht sichtbaren Bereich wunderbar zu gestalten. Manche haben da dann noch weitere Anweisungen oder Dinge, Regeln, was auch immer. Also ich würde es wirklich auf die wichtigsten Informationen beschränken. Aber zum Beispiel, was man eben auch häufig hat, ist ein Link zu einem Corporate Design Style Guide, der als PDF oder aber auch eben vielleicht als als Intranet-Seite irgendwo verfügbar ist. Das heißt, ihr habt so eure ähm, Möglichkeiten, diese ganzen Informationen, die wir jetzt zusammengetragen haben, hier zum Beispiel in dem rechten Bereich bei, ähm, bei Word, bei PowerPoint, je nach Format, das seht ihr wenn, ihr, wenn ihr die Folie vor euch auf dem Bildschirm habt, dann seht ihr, wo typischerweise Platz ist, weil je nach Format ist es anders. Entweder ihr habt oben Platz, dann könnt ihr oben so ein paar dünne ähm, ähm, Informationen dazu schreiben oder auf den Seiten. Ja Und wie gesagt, also dass er, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ich finde den Trick einfach total cool. Ihr könnt einfach ganz normalen Shape, eine Textbox aufziehen ja und schiebt die einfach in den Bereich raus. Und dann könnt ihr da eure, eure Tipps, Hinweise und Anweisungen geben. Genau, also das ist sozusagen ähm, die Verbindung dieser verschiedenen Informationen. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, sozusagen alles Wissenswerte an einer Stelle für die Anwendenden ähm, zusammenzutragen. So, und dann... Kommen wir nämlich zu dem letzten Tipp und jetzt merkt ihr, wie, glaube ich, dann alles zusammenkommt. Wir haben jetzt also unsere super Vorlagen erstellt, ja, die wirklich praktisch sind. Wir haben einen Ort oder mehrere Orte definiert, wo wir alle alle, alle Elemente für so eine, für so eine Präsentation, für, eine, für ein Word-Dokument zu finden sind. Haben wir an der an an anderen oder an der gleichen Stelle. Wir haben, wir haben 200 tolle Folienvorlagen, die man jetzt schnell finden kann. Und das alles ist jetzt direkt in dieser einen Vorlage über diese Hinweise, die wir ergänzt haben, auffindbar. So, also alles ist sozusagen, alles hängt in dieser Vorlage. Wenn ich also die Vorlage in die Hände bekomme, dann kann ich super markenkonform arbeiten. Und jetzt ist diese letzte, das letzte Problem, was wir mit dem Tipp Nummer 5 lösen, ist, wie stellen wir sicher, dass wirklich alle diesen Zugriff auf diese letzte Vorlage haben. Und da auch da gibt es wie so oft Unterschiede zwischen den Firmen. Manche Firmen haben das schon gelöst. Das ist auch einfach lösbar. Manche haben das da noch nie von gehört. Es gibt eben die Möglichkeit, und da kriegt ihr auch eine ganz kurze Anleitung, wo das erklärt wird. Ihr könnt sozusagen diese Vorlagen, egal ob PowerPoint oder Word oder auch Excel, Gebt ihr eure IT mit der kurzen Anleitung von uns und dann kann die IT über die Softwareverteilung, also Softwareverteilungssysteme kennt ihr wahrscheinlich, die verteilen einfach so wie Programme oder Dateien auf allen Rechnern im Unternehmen. Und mit einer Softwareverteilung kann man diese Vorlage oder diese Vorlagen, die wir erstellt haben, an eine bestimmte Stelle verteilen. Wo, wo Office darauf zugreift beim Start, von, beim Start von Office und wird, wird bei jedem Start, egal ob PowerPoint, Excel oder Word gestartet wird, wird automatisch diese Vorlage geladen. Das heißt, ich weiß nicht, ihr könnt ganz schnell prüfen, wie es bei euch ist. Wenn ihr auf PowerPoint klickt, dann seht ihr, wenn PowerPoint startet, kriegt ihr eine weiße Folie präsentiert oder kriegt ihr die, die, die Vorlage eures Unternehmens präsentiert. Das ist der Test. Wenn bei euch die Vorlage des Unternehmens präsentiert wird, das ist schon mal super, das ist nämlich unser Tipp 5. Wenn ihr aber merkt, Tipp 1 bis 4 sind noch nicht so umgesetzt, dann müsstet ihr jetzt auch einmal eine Ehrenrunde drehen und könntet eure Vorlage optimieren mit diesen ganzen Tipps ergänzen. Und dann geht ihr zu eurer IT und sagt, hey, könnt ihr bitte nochmal diese aktualisierte Vorlage verteilen. So, Wenn die IT, wenn die weiße Vorlage hochpoppt, sprich es noch nie gemacht wurde, dann, wie gesagt, gibt es mit einer einfachen Anleitung von uns die Möglichkeit, das sozusagen ähm, wie gesagt, für die IT ist es ungefähr zehn Minuten Arbeit, wenn überhaupt, dass das verteilt wird. So, und das ist ein Riesenunterschied, weil er merkt dann, wenn jetzt jeder und jede im Unternehmen jeden Tag ein neues Dokument erstellt, egal ob Präsentation, Word oder Excel, ähm, automatisch das alles hochkommt mit den richtigen Definitionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben schon eine ganz andere, dass da markenkonform gearbeitet wird. So, also das, genau, ich glaube, wir haben noch eine Übersichtsseite, wo wir die fünf Schritte wiederholen. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht. Ganz einmal schnell durch, durch Nelly noch nochmal. Aber ihr merkt, die Sachen ähm, kommen alle zusammen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt denkt, ja, das ein oder andere war mir klar oder das habe ich noch nicht genau verstanden, keine Sorge, ihr kriegt ja von uns dann die ganz konkreten Hands-on-Tipps, wie man das dann jeweils umsetzt oder wie man eben auch solche Vorlagen aufbaut. Ähm, und dann könnt ihr das alles umsetzen ohne, ohne uns, ohne Agentur. Das könnt ihr alles selber machen und ähm, dann schon einen, ja, einen großen Schritt Richtung... Richtung mehr Markenkonformität tun und wie ich anfangs sagte und das ist vielleicht auch meine Zurücküberleitung zu Nelly, es gibt natürlich Dinge, wo es natürlich Grenzen gibt, gerade wenn man eben Corporate Design Wechsel hat, da haben wir glaube ich noch gleich einen Case zu oder auch generell natürlich sind das natürlich die Links auf diese Seiten, auf die Orte, wo ich die Sachen finde, sind natürlich kleine Krücken, das ist schon klar. Ja, ich ich habe zumindest jetzt die Möglichkeit, dahin zu navigieren, muss mir dann aber schon manchmal vielleicht ein Bild erst runterladen, um es dann einzufügen. Das geht natürlich dann auch alles nochmal komfortabler. Aber ich glaube, so als ersten, als ersten Meilenstein auf jeden Fall ähm, ähm, eine große Hilfe, hoffe ich. Genau. Nelly, zurück zu, zu dir.
1: Ja, perfekt. Äh, genau, dann übernehme ich hier. Also wie Stefan schon gesagt hat, ähm, mit diesen Schritten seid ihr halt eben schon wesentlich besser aufgestellt als so manch andere Unternehmen und seid wirklich ein ganz großes Stück in Richtung Markenkonformität gegangen. Äh, wie Stefan auch gerade schon gesagt hat, also dieses hundertprozentige Einhalten der Markenrichtlinien ist natürlich nach wie vor super schwer, da wir ja jetzt auch wissen, dass Microsoft 365 keine Branding-Software ist und Mitarbeitende eben auch keine DesignerInnen. Und äh, vielleicht auch als kurze Überleitung, wenn ihr das, wenn ihr es eben so machen wollt, dass die Einhaltung der Markenrichtlinien einfacher sein soll, als diese zu ignorieren, dann Arbeitet gerne mit uns, kontaktiert uns. Das ist nämlich letzten Endes genau das, was wir tun. Also mit unserer Software Suite, wie Stefan es eben auch schon gesagt hat, brennen wir quasi das Corporate Design mit allen Materialen und Vorgaben und Richtlinien in die Office-Dokumente ein, sodass Mitarbeitende einfach nur die Funktionen der Software Suite nutzen müssen, um automatisch Corporate Design zu arbeiten. Das heißt, sie haben dadurch keine Mühe, sondern sie sparen dadurch sogar nur Zeit und äh, durch diesen Prozess werden dann schließlich auch Produktivität und Markenkonformität miteinander verbunden. Und das möchte ich euch, ähm, genau, wie Stefan eben schon angeteasert hat, an einem Beispiel von Merk zeigen, einer kleinen Case Study. Und zwar ist das ein Fall, der vor Jahren ähm, durch die Medien gegangen ist, weil der Konzern hier ein großes Rebranding durchgeführt hat und im Rahmen dieses Rebrandings auch unsere Unterstützung erhalten hat. Und zwar in folgender Form. Sie seht jetzt hier unten, das Logo wurde komplett neu designt, eine ganz neue Schrift in verschiedenen Farbkombinationen, auch mit und ohne Hintergrund, also es ist auf der Branding-Seite wirklich sehr viel passiert. Und hinzu kommt, dass Merck früher, auch wie es eben schon gesagt wurde, mit alten 4 zu 3 Modellen gearbeitet hat. Und neu war natürlich das 16 zu 9 Format, was heute auch standardmäßig genutzt wird. Und ähm, neben diesem Farb- und Schriftwechsel war die allgemeine Veränderung natürlich hier sehr groß. Und Merck hatte hier diese drastische Überarbeitung aus vielen strategischen Gründen gemacht und stand nun vor der Herausforderung, ja, dieses Branding ist toll oder dieses neue Branding es sieht spannend aus und ist genau das, wo wir hinwollen. Aber wie schaffen wir es denn, dass 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen und abgeholt werden? Denn es gibt ja Hunderttausende, wenn nicht Millionen von bestehenden Dokumenten, Grafiken, Links und Präsentationen. Und die werden ja nicht jedes Mal neu erstellt, sondern die Personen nutzen die alten Inhalte oder modellieren sie um und erstellen dadurch neue Inhalte. Und das heißt also, wir haben hier diese große Herausforderung gehabt und die riesige Sorge war, dass die Leute dann total frustriert sind, weil sie eben so viel Arbeit haben, diese ganzen Dokumente manuell auf das neue Design umzustellen. Und zudem wollte Merck natürlich auch eine professionellere Lösung, um ähm, äh, ja allen diese neue Markenwelt zur Verfügung zu stellen und auch allen es möglich zu machen, darauf zugreifen zu können. Und damit eben so ein Rebranding auch Spaß macht und man nicht das Gefühl hat, dass die Arbeit bei den einzelnen Leuten hängen bleibt. Und bei so einer großen Überführung kann ähm, ja, der Einsatz von zusätzlicher Software wie eben Empower sehr sinnvoll sein, weil wenn man zum Beispiel das neue Design auf eine alte Präsentation anwenden möchte, indem man den Master überträgt, dann ist das tatsächlich ohne ein zusätzliches Tool mit dem Standard Office Programm nicht so optimal möglich. Und äh, genau das zeige ich euch hier mal. Mit Empower kann man zum Beispiel mit einem Klick in das neue Design überführen. Das heißt, jetzt am Beispiel Merk wurde die alte Merck-Präsentation dann in ein neues 16 zu 9 Format überführt und alle neuen Farben und Schriften automatisch übertragen. Das heißt, man hat dann in einem Klick die perfekte Präsentation, die dann perfekt überführt wurde in das neue Format. Und äh, das Corporate Design ist hier natürlich komplett eingehalten. Und die Aufgabe würde mich sonst manuell eine halbe Stunde bis Stunde kosten, ist natürlich dann total frustrierend. Und das ist natürlich nur ein Beispiel, wo Empower hilft. Also zusätzlich ähm, haben wir in der Software-Suite auch alle Brand-Assets ähm, abgedeckt. Das heißt, Bilder und Icons sind hier direkt hinterlegt und alle relevanten Folien in einer entsprechenden Folienbibliothek hinterlegt. Das heißt, hier kann ich mit einer intelligenten Suchfunktion dann mein entsprechendes Dokument finden oder die entsprechende Folie und die in mein Dokument einfügen. Das als kurzen Exkurs zu Empower. Entscheidend ist, dass am Ende das Projekt von Merck am Ende extrem erfolgreich war und auch medial ganz viel positives Feedback erhalten hat. Und unsere Ansprechpartnerin damals, die das Branddesign verantwortet hat und immer noch verantwortet, die hat damals auch gesagt, dass dieses riesige Brandprojekt vielleicht auch nur deshalb so erfolgreich war, weil im Rahmen dessen Empower eingeführt wurde. Äh, denn ohne Herr Empower hätte Merck dann eben diese 60.000 Leute gehabt, die vermutlich nicht so eine gute Stimmung gehabt hätten, wenn sie alles von Hand hätten überführen müssen. Und äh, so war Empower eben äh, seit Tag 1 bei dem Rebranding für alle verfügbar, denn es wurde auch gleichzeitig gelauncht. Und äh, ja, dadurch war diese neue Marke für alle auch sofort erlebbar und nutzbar. Und die alten Inhalte wurden dann dementsprechend auf Knopfdruck überführt und somit wurde auch ein reibungsloser Rebranding-Prozess etabliert. Und ich glaube, das ist ja das, was uns als Markenverantwortliche besonders am Herzen liegt, dass die Leute zu Fans werden und sie MarkenbotschafterInnen werden möchten und dass wir sie nicht zwingen, sondern also irgendwelche Regeln einzuhalten, sondern wirklich sie dazu befähigen, selber markenkonform zu arbeiten und damit Spaß zu haben. Und äh, wenn man eben so ein Rebranding-Projekt plant, wie bei dem Beispiel von Merck, dann ist das oft so, dass Unternehmen gerade in solchen Situationen ähm, ja, gewollt sind oder offen sind, mit uns zu sprechen. Ähm, und die Kosten fallen auch im Vergleich zu dem Budget, was normalerweise für Rebranding-Projekte eingeplant wird, nicht stark ins Gewicht. Und am Ende hat man eben eine Software, die Produktivität und Markenkonformität vereint, jedes Dokument bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, Corporate Design sicherstellt und auch ins neue Design überführt und ja, am Ende die Arbeit für alle vereinfacht. So viel dazu. Ansonsten würden wir jetzt abschließen wollen mit ein bisschen Bonusmaterial. Ich hatte vorhin auch schon daraus zitiert, wir hatten eine große globale Office-Studie gemacht. Die gibt es auch in zehn verschiedenen Industrieausprägungen. Die würden wir euch im Nachgang zukommen lassen. Ähm, da könnt ihr auch nochmal alle Kennzahlen nachlesen. Ansonsten auch sehr spannend unser Corporate Design Report. Hier geht es vor allem um das Thema Markenkonformität sicherstellen, sowie ein spannendes ähm, E-Book zum Thema Brandmanagement und Rebranding. Hier geht es vor allem darum, welche Herausforderungen im Brandmanagement im täglichen Umgang mit Microsoft 365 äh, zukommen und wie man diese eben meistert. Genau. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Wir hoffen, es war lehrreich für euch und es hat euch gefallen. Wie Stefan eben schon gesagt hat, ihr kriegt von uns im Nachgang auch alle Infos zur Dokumentation und die Folienvorlagen natürlich. Und falls ihr Interesse habt an weiteren Informationen und Veranstaltungen von uns, dann schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei. Und wenn ihr auch mehr über Empower erfahren möchtet, dann kontaktiert uns gerne per E-Mail an anfrage.empower.suite.com oder auch über LinkedIn, Stefan Kunert, Nelly Brissing auf LinkedIn. Wir freuen uns, wenn wir uns mit euch vernetzen können. Und ja, vielen, vielen Dank an alle. Und, und? wir sind jetzt sehr gespannt auf eure Fragen.
2: Und Nelly, eine, eine Ergänzung vielleicht noch. Wenn ihr das Material von uns bekommt, mit den ganzen Tipps, wie ihr die umsetzen könnt, oder irgendwas nicht klar ist, oder ihr eine Frage habt, oder das nicht dann genau versteht, oder das hakt, dann gilt auch hier, meldet euch bei uns. Ja, also es ist nicht nur, wenn ihr jetzt irgendwie an der Software Interesse habt, sondern auch bei den Tipps irgendwo hängt, ähm, ja. schreibt es gerne an und okay. wir helfen euch da. Wir haben es versucht, so selbst erklären wie möglich zu machen, aber ähm, die Probleme sind ja auch vielfältig, von daher ähm, keine Scheu.
1: Das stimmt.
0: Ja, vielen Dank Nelly, vielen Dank Stefan. War sehr, sehr interessantes Webinar. Es ist äh, eigentlich mit relativ wenig, na, wie soll ich sagen, mit wenig Aufwand kann man schon eigentlich beginnen. Ja, je nach Unternehmensgröße, sage ich mal, äh, braucht man eine Software, man braucht keine Software. Aber um hundertprozentig diese äh, Konformität zu gewähren, ja, in einem größeren Unternehmen, ist meine Meinung, dass man äh, doch an eine Software greifen muss, weil man spart ja im Nachgang ja relativ viel Zeit. Ich habe zwei, drei, vier Fragen, die jetzt eingetrudelt sind hier in der Zwischenzeit. Ich fange mal okay. mit der ersten an. In dem Fall von einem, Moment, in dem Fall von einem Redesign des Corporate Designs würde dir empfehlen, ausschließlich auf google fonts zurückzugreifen?
2: Ähm, okay, ich, ich, wie antworte ich darauf in einer Minute? Ähm, die, also, die Google-Fonds ähm, sind natürlich idealerweise ähm, das, das Mittel der Wahl, weil wir natürlich genau die Problematik der eingebetteten Schriften da nicht haben. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich mit Kunden auch genau über diese Fragestellung unterhalte, was wir, ich antworte jetzt mal zweigeteilt. Also Google Fonts ähm, sind eine super Lösung, ähm, generell Cloud Fonts ähm, haben da, da genau diese Problematik nicht, weil was wir auf jeden Fall nicht empfehlen, obwohl es technisch geht, ist Ausschriften individuelle in die Office-Dokumente einzubetten. Wie gesagt, es gibt die Option, wir haben das schon 100 Mal hier durchgespielt, in unserem nächsten Magazin haben wir witzigerweise genau dazu auch einen Artikel, ähm, aber es ist sehr, sehr problembehaftet. Was wir erleben und ich will nicht sagen, dass das besser ist, ist am Endeffekt ja eine Markenentscheidung. Was wir äh, erlebt haben, dass ganz viele ähm, große Unternehmen auch, obwohl sie ihre Hausschrift in ihren Marketingauftritten haben, dass sie bei Office eine ganz klare Strategie fahren. Bei Office ist dann oftmals noch eine Areal, wenn es vielleicht nicht die schönste Schrift der Welt ist, aber es ist ja eine Geschmackssache, Gott sei Dank. Oder die Segue UI, also dass sie etwas nehmen, was eine Standardschrift sozusagen im Betriebssystem ist. Das haben wir, in den, würde ich sagen, in den letzten Monaten und Jahren am allerhäufigsten erlebt. Also das wird wirklich die klassische Hausschrift eingebettet, wird echt selten inzwischen, gibt es auch noch. Aber ähm, ich muss auch sagen, vielleicht zu der Antwort, die, die Google Cloud Fonts haben wir bei großen Unternehmen in der Praxis so fast noch nie gesehen. Aber grundsätzlich den Weg halte ich für den richtigen.
0: Ja. Danke für die ausführliche Antwort. Noch eine weitere Frage. Wie kann man diese Zusatzleisten außerhalb des Arbeitsbereiches in Word und PowerPoint anlegen?
2: Ähm, genau, also wie gesagt, ihr kriegt zwar auch unsere Tipps, aber mal jetzt, um die Anf Frage, äh, Frage direkt zu beantworten. Also diese Leisten, beziehungsweise was wir da machen, ist nichts anderes. Stellt euch vor, also ihr könntet, wenn ihr zum Beispiel einen Auszug aus eurem Corporate Design hättet, also von einem PDF oder von der Webseite. Da könnt ihr schlichtweg also ein Stück mit Bildschirm ausschneiden und dann auf das eure, auf eure PowerPoint oder Word pasten, also ein, ein, einfügen. Und dann könnt ihr die als auch so ein Bild einfach in, in den nicht sichtbaren Bereich schieben. Oder ihr könnt halt hingehen und sagen, ich möchte ein ein Rechteck aus ähm, auf ähm, aufbauen, also erstellen, Entschuldigung, also Textbox oder Rechtseck. das habt ihr in Word und in Powerpoint die Funktion und könnt da dann Text oder Links einbauen und dann wirklich, ihr schiebt dieses einfach in diesen Außenbereich, ja, das ist quasi wie ein, also bei Word, wenn, wenn jetzt die Frage bezogen auf Word war, dann muss man immer einstellen, dass es ein freischwebendes, eine freischwebende Textbox sein darf, Sonst also baut Word die immer quasi in diesen normalen, in die Struktur eines Dokuments ein. Ähm, aber in dem Moment, wo man dem sagt, du bist free-floating, dann kann ich eben so, ein Word, aber ein PowerPoint standardmäßig nach außen schieben. Ähm, wie gesagt, da gilt dann das Angebot, wenn jetzt die Antwort nicht ausreichend genug war, gerne im Nachgang nochmal kurz uns anschreiben, dann können wir das ähm, also nochmal direkt dann zeigen, wie das geht. Aber es ist echt einfach gemacht.
0: Dankeschön für die Antwort. Ähm, wie kann man die Kon Konformität in einem internationalen Unternehmen sicherstellen? Und wie geht man das Ganze bei einer hohen Mitarbeiterfluktuation an?
2: Also dieses das Sicherstellen der Konformität ist ja genau das zentrale Thema. Also jetzt, ich versuche wieder ähm, zweigeteilt zu antworten. Zweigeteilt heißt, mit den Tipps von heute hat man natürlich erstmal so einen ersten Schritt getan, dass man sagt, ähm, und da kommen schon die ersten Herausforderungen in einem internationalen Unternehmen, haben wir schnell verschiedene Divisionen, vielleicht mit einem eigenen Design, wir haben unterschiedliche Marken mit einem eigenen Design, dann kann man zwar diese Tipps, die wir heute mitgegeben haben, alle anwenden, muss aber dann natürlich in der Ausspielung der Vorlagen unterscheiden, wer kriegt dann die Vorlage 1 sozusagen standardmäßig, wer die Vorlage 2. Also da wird es dann natürlich ein bisschen umständlicher, bei der Software können wir das natürlich ganz zentral, ganz einfach lösen. Da kann jeder, hat jeder Einzelne im Unternehmen seine passende Standardvorlage. Das, das Überprüfen, da, ähm, da hilft dann am Ende, das ist wahrscheinlich Teil der Antwort, am Ende kann nur eine Software einem helfen. Also was zum Beispiel bei uns so ist, das haben wir auch bei einigen Unternehmen so eingestellt, das wünschen die Unternehmen dass man am Ende, wenn man fertig mit seinem Dokument ist, dass halt automatisch beim Speichern oder beim Schließen ein, ein check durchläuft. Wir haben also quasi eine Funktionalität, die durchleuchtet, das Dokument, ob da Verstöße drin sind. Man kann dann einstellen, wie genau durchleuchtet werden soll. Also im Sinne von, wie pingelig will man sein Corporate Design leben. Aber da könnte man dann sagen, ich, ich, ich äh, kriege nur Warnhinweise, wenn ich falsche Schriften oder falsche Farben eingesetzt habe. Ähm, also sprich die Antwort, das ist die Herausforderung, Markenkonformität einzuhalten. Die Software macht es leichter oder macht es auf Knopfdruck möglich. Ansonsten ist es, glaube ich, und da habe ich mal ein interessantes Interview auch geführt mit einer Markenverantwortlichen eines DAX-Konzerns, die gesagt hat, wir müssen halt weg von diesem, wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht die Markenpolizei, sondern wir müssen versuchen, dass die Leute Spaß daran haben, markenkonform zu arbeiten. Und Spaß hat auch was damit zu tun, wie wir quasi die Dinge, welche Sachen wir bereitstellen und dass es, dass die Leute Lust haben, markenkonform zu arbeiten. Also dieser Mindset muss da sein und nicht so sehr wir, wir kontrollieren. Das hat dann oft irgendwie so einen gegenteiligen Effekt für unsere Beobachtung.
1: Vielleicht noch Stichpunkt Software. Das ist ja auch das, was wir vorhin auch angesprochen hatten. Die Standardeinstellungen in Microsoft Office bieten nach wie vor natürlich auch nochmal Spielraum für Kreativität, sage ich mal. Weshalb äh, eben ein zusätzliches Tool das auch nochmal weiter eingrenzen kann. Also selbst wenn man beispielsweise die Farben ähm, einstellt, äh, die, die Corporate Design äh, Farben im Master, ist es trotzdem so, dass du die Abstufung ja trotzdem noch nehmen könntest, wenn du Lust hast oder mhm. die Standardfarben in Office. Und das bietet natürlich wieder das Risiko, äh, nicht Corporate Design konform zu arbeiten. Genau. Ja. Das würde ein Tool natürlich verhindern. Ja.
0: Würdet ihr empfehlen, zusätzlich zu den Vorlagen und zentraler Ablage kleine How-to-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen? Diese könnte man beim Onboarding integrieren. Meinung dazu?
2: Auf jeden Fall. Also Video oder alle anderen Formen von zusätzlichem Material sind super. Also wir haben da auch wirklich schon tolle Dinger gesehen, wo man das eben auch auf das unternehmensspezifische Wesentliche reduziert. Und gerade auch zum Beispiel, wenn man so eine Vorlage optimiert hat, Dazu ein kurzes How-to-Video machen, ja, wie man zum Beispiel mit den Layouts arbeitet. Bei manchen, was ich vorhin so, jetzt so nur so mit Finger Fingerzeig hier, ähm, wie man Layouts, manche kennen diese Funktion gar nicht. Ja, also wir haben das auch bei Kunden, wenn wir Empower einführen, dass wir auch mit Master-Schulungen mitmachen, dass wir wirklich sagen, so funktioniert eigentlich der Powerpoint Master. Also How-to-Videos sind super und dann würde ich meinen Bonus-Tipp dazu lauten, wenn ihr sowas gemacht habt, dann hinterlegt diese Links zu diesen How-To-Videos auch wieder rechts oder links im, im nicht sichtbaren Bereich der Vorlagen. Weil da werden die Leute immer drüber stolpern. Da, haben sie, da, da kriegen wir sozusagen die Aufmerksamkeit von allen, wenn die da dann zu finden sind, dass sie halt nicht wieder im, in der Flut an Informationen im Internet dann sozusagen schnell untergehen.
0: Sorry, ihr habt immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe auch eine Frage im laufe der, der vielen jahre habt ihr wahrscheinlich ja viele viele unternehmen beraten äh, ihr habt wahrscheinlich auch unternehmen gesehen die außerhalb dieser microsoft äh, 365 welt sind in der, of in der ähm, google welt zum beispiel ähm, wie ist es wenn wenn unternehmen größere unternehmen in beiden welten agieren ja einmal in der google welt und gleichzeitig vielleicht auch in der office welt wie geht man bei sowas vor mit solchen sachen vor
2: also ich würde mal, also ich würde vielleicht ein, zwei Sachen würde ich dazu erstmal vorweg sagen. Unser, unser Schnitt, also unsere Studie zeigt ja diese Zahlen, aber was, was wir wirklich dauernd sehen, ist natürlich eine sehr Microsoft-Office-lastige Welt, aufgrund auch von dem, was wir anbieten. Ja, muss man ganz klar sagen, das heißt unsere Software ist stand heute jetzt keine für für Google Workspace ähm, optimiert oder funktioniert also in Teilen aber das ist nicht sonderlich spannend was wir dann für Google Workspace anbieten und von daher haben wir natürlich einen wirklich einen, nur einen Teilblick auf deine Frage ich glaube aber was wir gesehen haben und da fallen mir ähm, auch ein paar Bekannte öffentlich die haben das ja auch dann announced also Airbus war so ein Fall die waren immer Microsoft und die sind dann gewechselt auf Google und ähm, da wir mit denen auch zu tun haben, haben wir das mitbekommen. Was da dann passiert ist, dass halt schnell viele, da ja, sage ich mal, Microsoft ist doch immer so der, 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 also der große Player sozusagen in diesem Markt, ähm, das häufig dann halt was passiert ist, dass viele schreien, die sagen, wir haben aber hier noch die Lösung oder die Workflows oder diese Prozesse. Und dann dann wird so ein Hybridwelt aufgebaut. Das heißt, dann sagt man, Google ist das neue Standard-Tool, wenn ihr nichts Spezielles habt, aber dann kriegen, kriegen halt die Abteilungen dann Lizenzen, so war es in dem Fall auch, die kriegen dann Office-Lizenzen. Rein von der ähm, Interoperabilität zwischen beiden, sage ich mal, funktioniert das basismäßig sehr gut. Also die Formate funktionieren, das kennt man ja, man kann ein Google-Format als... Powerpoint speichern und andersrum, also zumindest in Formaten, die beide verstehen. Aber in, im Detail, das haben wir zumindest in den Projekten, wo ich da involviert war, mitbekommen, man jetzt schon, ich sag mal nicht, pixelperfekt, würde glaube ich ein Designer sagen, also da hat man schon manchmal, dass gewisse Elemente plötzlich irgendwie auf der Folie rumgeflogen sind. Also von daher, das funktioniert so gut, wie früher Mac und Windows Office funktioniert hat. Das ist inzwischen gelöst, das Problem, aber früher war das eine Katastrophe. Ich bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass dieser Hybridzustand eigentlich ziemlich ungut ist aus Unternehmens-IT-Sicht. Ich glaube eher, dass eine IT versucht, entweder wir nehmen den Tech-Stack, wir nehmen den, den, den Microsoft-Stack oder wir haben halt einen typischen Google, Slack und Co-Tech-Stack. So, so sehe ich das eher, dass man versucht, bis auf ein paar Ausnahmen entweder oder zu machen. Habe ich deine Frage einigermaßen beantwortet? Ja,
0: natürlich. <lacht> Ja, es sind jetzt momentan keine weiteren Fragen da. Nein? Dann würde ich Folgendes sagen. Ich bedanke mich schon mal von meiner Seite für dieses tolle Webinar. Aber ich möchte das Webinar hier mit einer Danksagung von Bianca abschließen. Sie schreibt hier, tolles Webinar mit endlich mal hilfreichen Input. Die unsichtbaren Textfelder sind für mich auf jeden Fall der Gamechanger. Das führe ich auch gleich mal ein. Vielen, vielen Dank. Also in diesem Sinne, Nelly. Stefan, Danke. vielen Dank mhm. für dieses tolle Webinar. Liebe Community, wenn ihr Fragen habt, nehmt das gerne das Angebot an. Nelly, Steffen, Stefan stehen zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Folien bekommt ihr, beziehungsweise Nachricht bekommt ihr von, von Empower. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ich euch beim nächsten Webinar wieder begrüßen darf. In diesem Sinne einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Tschüss. Vielen Eindeau. Dank
1: an alle. Vielen Dank, Christus.
0: Ciao, ciao. Macht's gut, alle.
1: Tschüss.